0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de Cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Bodega vacía de dos mil millones de pesos para la farmaciota militarizada. Tema número 2. Los seis hoteles militares en la ruta del tren militar. Tema número 3. Comprar libros y leerlos es de derecha. López opina sobre la fila. Esos son los tres temas del día de hoy del episodio 138 de Factor Kaiser con los que iniciamos esta semana, lunes 27 de noviembre del 2023. Precampañas a todo vapor, encuestas falsas y manipuladas puestas a tu disposición para que te decepciones, te enojes y avientes la toalla. Empiezan los grandes aparatos de mentiras, de slogans y de manipulación a todo vapor en esta campaña y por eso es tan importante que tú y yo aquí en este espacio Hagamos una pausa, reflexionemos y nos pongamos a pensar en a quién le conviene que el aparato de mentiras se mueva de esa manera y a quién le conviene que tú te enojes, te desesperes, te desanimes, te llenes de desesperanza y tires la toalla. ¿A quién le conviene? Es muy fácil saber a quién. Y por eso aquí no te vamos a dejar desanimarte porque la idea es que analicemos con mucha objetividad la verdad y nos activemos y nos pongamos a trabajar en generar un criterio propio que te permita a ti, el año que entra, tomar tu propia decisión. Por eso, acompaña a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. Bodega vacía de 2 mil millones de pesos para la farmaciota militarizada. En su infame mañanera del día de hoy, López reveló que pagan unos 2 mil millones de pesos por los almacenes vacíos en donde se ubicará la superfarmaciota de medicamentos, la militarizada del bienestar. Confesó que se compraron tres almacenes a una tienda departamental, Liverpool, para tener lista la superfarmacia, que se espera sea inaugurada según él en diciembre próximo. Cito a López, se hizo un avalúo, porque así tiene que ser de acuerdo a los procedimientos legales, y se llegó a un acuerdo de adquirirlo. Ya se entregó el 10%, ya se firmó el convenio de compraventa, ya nos entregaron las instalaciones, ya se acordó que se pague totalmente en febrero, subrayó, sigo la cita. Desde ahora ya se está trabajando para adaptarla y desde luego que ya tenemos medicinas en otros almacenes, tanto del IMSS como del Issste, como de la Secretaría de Salud y ya se están adquiriendo otros, manifestó. A ver, entiendo perfecto que López cree que la Secretaría asciende su cartera personal. Entiendo que la Sedena y el general que administrará la bodegota del Bienestar de Medicinas solo saben seguir instrucciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entiendo a los miserables directores del IMSS, del Issste y del Secretario de Salud que no se atreven a decirle a López que esas medicinas con las que el señor está prometiendo llenar su farmaciota militarizada del bienestar para la foto, en realidad las necesitan ellos para curar a sus pacientes. Entiendo que todos estos funcionarios le tengan pánico al aspirante a tirano que necesita su foto electorera en una bodega llena de medicinas para decir que ya atendió el desabasto que él mismo provocó hace cinco años. A los que no entiendo son a los auditores serios que deben quedar en la Auditoría Superior de la Federación, a los muy pocos auditores serios que puedan quedar en la Secretaría de la Función Pública, a los pocos administradores serios de las finanzas públicas que deben quedar en la Secretaría de Hacienda, que acepten cuando el presidente diga que ese es el procedimiento legal. Es decir, que acepten que el procedimiento legal al que se refiere López es tengo una idiota en la mañanera, los comprometo a todos, ustedes me consiguen una bodega grandota en un estado gobernado por Morena. Le preguntan al dueño cuánto cuesta la bodega, le pasan la lana al ejército, pagamos un adelanto para poder usarla y luego le pagamos el resto. No jodan, ¿en qué ley está ese procedimiento? No se dan cuenta todos los que están firmando estas locuras administrativas que se están haciendo responsables de todas las ilegalidades que se están cometiendo con este nuevo capricho y que están asumiendo además formalmente el millonario daño patrimonial que se genere con su firma. ¿Es tanto el miedo que le tienen al tiranito tabasqueño? Tampoco entiendo a los miserables servidores públicos serios que puedan quedar aún en el IMSS, en el ICE, en la Secretaría de Salud, que simplemente se van a quedar callados y verán cómo les roban los medicamentos que están hoy en sus bodegas, que de por sí no alcanzan, para llenar la bodegota del señor solo para que se tome la foto. ¿De verdad están dispuestos a permitir que sus almacenes queden vacíos, sus enfermos se vuelvan a quedar sin medicinas solo para cumplir el capricho del tiranito tabasqueño de ver su farmaciota llena. Tampoco entiendo las organizaciones de la sociedad civil que defienden derechos humanos, las que defienden derechos de los pacientes, las que revisan contrataciones públicas y transparencia y las que se encargaban de denunciar la corrupción en gobiernos anteriores que hoy se quedan calladas ante este tipo de aberraciones administrativas que van a generar todo tipo de ilegalidades daños patrimoniales, oportunidades de corrupción y daños gravísimos a la salud. En su conciencia se va a quedar que se queden callados. No los entiendo, pusilánimes de mierda. No hay otra manera de decirlo. Tan valientes y tan hocicones en otros gobiernos. Aquí, en Factor Kaiser, seguiremos levantando la voz de todos y cada uno de los abusos y corruptelas de este gobierno. Para que tú las veas, las puedas ver, las entiendas y tengas la posibilidad de ver claramente que en realidad el obradorato que Claudia pretende replicar es la misma mierda que nos afecta a todos. Aquí no nos vamos a callar, aquí vamos a decirle a todas las cosas por su nombre y aquí vamos a denunciar cada abuso de poder y cada acto miserable que afecte la vida de los mexicanos. Tema número 2. Los seis hoteles militares en la ruta del tren militar. Y hablando de desastres administrativos con enorme potencial de corrupción y desfalco de recursos públicos. Y gracias a una nota del periódico Reforma del día de hoy, nos enteramos de que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, usa dinero de un fideicomiso del que no se tiene información pública para financiar la compra masiva de equipos e insumos necesarios para seis hoteles, cuatro edificios corporativos y dos parques, todos adscritos a su empresa paraestatal, Tren Maya S.A., es decir, Tren Militar S.A. Se trata de un fideicomiso, de esos que López dice que odia, denominado Fonatur Sedena, que no aparece en los informes de la Secretaría de Hacienda y que recibe recursos del pago de los turistas extranjeros para ingresar al país, 80% del cual se empezó a destinar desde el pasado 4 de mayo a la paraestatal que presta servicios ferroviarios y turísticos. Esa reforma ordenó además crear un fideicomiso a más tardar en 120 días hábiles. Sí, un fideicomiso de esos que López dice que odia y que le quiere quitar al Poder Judicial. Por una reforma posterior, a partir del 14 de noviembre, el 100% del pago de los extranjeros se tiene que destinar a dicho fondo. Y su destino ya es, de manera específica y exclusiva, para financiar la operación de las empresas de ejército. Con este dinero... La Serena tramita cuatro licitaciones y una invitación para equipar los hoteles llamados Tren Maya Palenque, Tren Maya Nuevo Xmal, Tren Maya Chichen Itza, Tren Maya Etzna, Tren Maya Tulum y Tren Maya Calakmul, todos cercanos a las zonas arqueológicas con los mismos nombres. Además, para los parques Nuevo Xmal y La Plancha en Mérida, Yucatán, este último inaugurado el 19 de noviembre por el presidente López, así como para edificios corporativos de las cuatro zonas operativas del Tren Militar en Mérida, Palenque, Cancún y Chetumal. Hasta noche, el ejército no había publicado los costos de ninguna de estas construcciones. ¿Qué empresas participaron? ¿O de dónde salieron los recursos para financiarlas? Las licitaciones para equipar esta nueva corporación son las primeras que se publican en Compranet, pero las lleva a cabo directamente la Sedena, no Tren Maya S.A., por lo que los fallos serán anunciados a finales del diciembre próximo por la Sedena. Los concursos para hoteles y corporativos abarcan 452 partidas de toda clase de bienes. Para los primeros se piden casi 2.000 teléfonos ejecutivos y hoteleros, 574 recámaras con colchones king size y 1.136 recámaras con colchones matrimoniales. También se encuentran en la lista más de 8.000 vasos, 11.000 toallas, 11.000 copas, 6,000 almohadas e igual número de batas de baño, juegos de sábanas, duvets, cedredones, 112 carros para room service y 4 448 camastros y sombrillas para alberca. Las solicitudes indican que entre los 6 hoteles habrá 1,142 habitaciones, pues se requiere ese número de burros de planchar, secadoras de pelo, cajas fuertes, espejos de cuerpo entero, hamacas, tipo mecedora, juegos de comedor para terrazas, así como 2.000 lámparas de buró y 11.000 ganchos de madera. No regresó al ejército a los cuarteles. Los mandó a construir y administrar hoteles. De tu seguridad, no, de esa te encargas tú. No estés chingando que ahorita el ejército está construyendo trenes, hoteles para después administrarlos. Tema número 3. Comprar libros y leerlos es de derecha. Dice López sobre la fila. Hoy en su infame mañanera dijo y lo cito. También es importante que se sepa que en la Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha. Ahí llegan todos los intelectuales Vargas Llosa, Krause, Aguilar Camín, Martín Moreno. Ese va a abarrotar los salones. A mí me han invitado muchos años y nunca he ido. Nunca he ido porque desde el principio tiene fama, buena fama, porque incluso son muy buenos para la simulación. Siempre lo hemos dicho y no estoy en contra de la fil, nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy, señalo. Ayer Claudia Sheinbaum informó también que no asistiría a la fil por motivos de agenda. Sí, motivos de agenda, que es el bastón de mando, luego de que Taibo 2 la invita. Es decir, López no le dio permiso, pues, igual que con Acapulco. Hace dos meses estuve como invitado en la tradicional y muy concurrida comida de los 300 líderes de México porque la revista Líderes me honró considerándome uno de los 300. Entre los 300 líderes estaban también Xochitl y Claudia. la acudió desde muy temprano, muy sonriente. Durante varias horas, si sí horas, la gente del lugar hacía fila para tomarse foto con ella y decirle alguna cosa. Hay más de 300 testigos de lo que dijo. En cambio, en el sonido local del evento, escuchamos todos que Claudia había cancelado su asistencia de última hora. El abucheo generalizado no se hizo esperar. Los pocos morenistas que acudieron, uno de ellos estaba sentado en mi mesa, salieron corriendo del lugar. Apenas dieron el último bocado del postre gratis y del chupe gratuito que se servía. Nadie les pidió foto, nadie se les acercó. Estos tres eventos, Acapulco, La Fila y La Tradicional Comida de los 300, son ejemplo que claramente nos muestra una diferencia enorme entre ambas campañas. Xochitl se presenta valiente, puntual y muy sonriente en cualquier foro, porque no tiene nada que temer y tiene mucho de qué hablar con todas las personas y se deja tomar fotos con todos. Hasta el día de hoy, en ninguno de esos foros ha salido mal parado, todo lo contrario. Esto a pesar del cerco informativo de muchos medios de comunicación que no van a sus eventos, no los cubren, no los comentan y no refieren la ausencia de acarreados y de estructuras millonarias para llenarlos. Nada de eso dicen. En cambio, Claudia solo acude a foros perfectamente controlados en los que se asegura que solo habrá porras y muchas banderitas llenos de acarreados pagados que llegan en impresionantes operativos de transporte que fácilmente podrían documentarse en las inmediaciones de cada uno. En sus discursos, Claudia repite los slogans clásicos de las mañaneras de su jefe y solo atina a prometer continuidad y lealtad ciega a quien le dio la candidatura. Es decir, cero nota. Y a pesar de todo esto, los medios la siguen en cada lugar en los que habla. Jamás le hacen entrevistas incómodas porque no tienen ni siquiera acceso a ella. Replican los slogans de la mañanera que repite sin cesar. Como si fueran noticias interesantes. Evitan reportar los impresionantes y multimillonarios operativos de transporte con los que llega la gente. Nada de eso dice. Es decir, el obradorato ya decidió que no va a tratar de convencer a nadie nuevo para traerlos a la secta. Y cree que con los miembros que ya tienen hoy es suficiente. Y solo piensa hablarle a ellos con slogans baratos y mentiras muy caras. Para los que son muy jóvenes, esto es exactamente lo que pasó en la elección del 2006. En noviembre del 2005, según varias encuestas registradas ante el INE, que hoy tomé directamente del portal del instituto, López estaba en un cómodo primer lugar. Le seguía Roberto Madrazo y en tercer lugar estaba Felipe Calderón. López creyó que solo debía conservar la delantera e hizo lo mismo que está haciendo Claudia hoy. Foros cómodos y contenidos, llenos de paleros y porristas. No fue el segundo debate, no daba entrevistas incómodas, no fue a universidades ni foros empresariales. Y los votos de la gente lo pusieron en su lugar, el de perdedor de una elección que, según él, tenía ganada. El peor cruzazuleo de la historia política de México. Inventó mil teorías de fraude. Nunca pudo probar una sola. Así, te reitero una vez más, las encuestas son solo fotos del momento, no proyecciones y mucho menos predicciones. Tratar de conservar triunfitos pírricos en encuestas es una pendejada. Probada una y otra vez. La elección se define el primer domingo de junio del 2024 y para eso faltan aún seis muy largos y muy complicados meses de batalla electoral que yo sí pienso dar. Yo sí pienso dar esa batalla. La pregunta es muy sencilla. ¿Tú estás listo para dar la batalla? ¿Tú estás convencido de que es una batalla necesaria o te piensas rendir como muchos otros que ya tiraron la toalla, como muchos otros que dicen que ya no hay nada que hacer, John? Yo voy a dar la batalla seis meses y aquí en esta comunidad de mexicanas y mexicanos libres y valientes estamos convencidos de que no solo debemos dar la batalla, sino que podemos dar esa batalla y podemos ganarla. Sí, sí se puede. Hay muchos caminos que te voy a ir explicando poco a poco en Factor Kaiser de cómo esta batalla está lejísimos de estar definida y hay muchas posibilidades de que. Le pase a López lo mismito que le pasó en 2006, que se dé por ganado seis meses antes y acabe recibiendo una lección de la ciudadanía a través de los votos. Ahí está la misma posibilidad. Vixo is back. Planning for your next trip.